0: 各位紫皮鱼的听众朋友，大家好，我是 g 盖尔 s 欢迎收听这期播客。呃，如前所述，这一期播客呢是我们与方汉明老师对谈的下半期播客。那么承接前一部分的这个讨论，这一期播客呢也主要有两方面的大的内容。第一方面呢，就是我们围绕歧视、平权和中国经济这两个大的研究主题和板块，以方老师个人的主要研究为基础。讨论了相关研究当中的具体观点以及研究方法的选择和使用。另一方面呢，围绕科研工作者普遍非常关心的研究选题的问题，我们请方老师从一个呃比较成功的著名的经济学家的角度来为我们分享，到底怎么样确认自己的研究选题，怎么样开展相关的研究啊、呃，如何在起步阶段。为一个研究打下良好的扎实的基础。那么，综合两期播客的内容，呃，我和徐老师也包括邓欢同学，我们有一个共同的愿景，就是希望呃能够通过我们与方老师的这个对话，给青年科研工作者们，呃，特别是做经济学、政治学相关的泛人文社科领域的这个呃同学和青年教师们，以一些思考的素材。也就是说。让我们得以观察一位优秀的学者到底是怎样一步一步长成的，并从中汲取有益的信息，以帮助我们更好的进步和开展科研工作。那么，欢迎大家收听这期博客
1: 。谢谢方老师，呃，关于呃模型的一些呃一些介绍。然后，我们接下来呃还有一个比较大的一个话题，就是关于歧视。呃、uh, a f f i r m a t i v e action， 还有一些平权运动的问题，就方老师在这方面也做了非常多的研究，包括2006年 AER 那一篇关于 t r o o p search 的 paper， 然后还有关于 mismatch 呃、uh, 的研究，呃，以及呃、uh, 非常非常多相关的一些一些研究。所以我们想请问方老师，就是您在这一类研究当中有一些呃怎么样的心得和体会？尤其是现在，包括随着一些新技术的兴起 ，AI， 其实现在算法中，我们有时候也觉得会有一些歧视在里面，就想知道方老师对于这些最新的一些现象的一些分析和看法。啊
2: 、呃，是的，这个问题也非常好。这个，啊、呃，我最近呢，的确也又开始对这个歧视和那个算法的应用，呃，对歧视的影响，这个也开始又感兴趣了。我们，我去年还跟，现在也在做一个一一些项目吧，就是。跟算法和歧视有关的，但是回到那个，先回到那个二零零六年那个 A E R 那篇关于区分种族歧视、呃、哦、偏见和统计歧视这两个来，这个 racial prejudice 和 statistical d i s c r i m a t i o n 这这两个那篇文章呢，啊也很有意思，来、啊、这个这个研究事实上是需要有一个 community 的，这个这个很有意思。我们呃当时在 p e n 的时候。这篇文章就是我最早那个感兴趣的这个问题呢，是我当时还在判博士的最后一年的时候，这边有有三个老师啊 ，John Knows、Pedro Todd 和那个呃 Nicola b e r s i c o 他们写了一篇呃文章，关于也是关于这个 racial profiling in motor vehicle searches 这个呃发展发表在 JPE 上面啊，在当时呢，他们让我做了一个。就说在他们在投稿之前让我做了一个呃 proofread， 就读一遍看看有什么 comment。接着，呃，我的我的那个博士论文就跟歧视有关的，但是他们这个让我那个 proofread 一遍，我读下来以后呢，我觉得那文章挺喜欢的，但是呢也有一些呃 critic， 哎、啊，就是说是呃有一个最大的 c r i t i q u e 就是说他们把那篇文章里面假设就是说这个警察不管黑人警察、白人警察或者西西班牙裔的警察。他们的整个 racial prejudice， 还对黑人、白人和那个西班牙裔的那种 driver 啊，这个开车的人，这其实呢都是都是无差别的。哎，所以我我当时这个这个问这个问题的时候，呃，我我也把这个 comment 给给他们三位作者，他们说这个，呃，他们数据里面没有这个 police 的那个 race information， 如果有的话会怎么弄？所以我当时就读完他们的文章以后，我就开始想这个问题，如果。他我知道他们的数据里面没有这个这个这个 police race information， 所以就算我给他们的 comment， 他们也没法没法做。但是我想的如果有这个 race information of the police， as well as race information of the driver， 那能够怎么做？接着我实际上就一直在想那个问题。但是到二零大概二零零零四年左右，我在网上找哪个那个州有这种数据，啊，发现哎。佛罗里达，他那个 Highway Patrol 网站上面说他们有这个 Vehicle Stop and Search data， 同时也有就是说是他们一个所有的那个 State Trooper 啊，这个警那个警察，啊，他们那个呃 Race Information 什么都有。那我想的就是他们这两个能不应该能够 match， 啊？我就问他们写了个邮件说你们有没有这个数据可以给我？那个人他给我回个音说有，没问题，你给寄个 C D 空白的 C D 过来就行。那我立刻寄过去，就把数据那个来，他就寄过来。这是我。我唯一的一个就是说，自己要是据成功的这么一个案<笑>一个案例啊，就是说真的是说我当时哇，还就寄个空白 CD 过去，他就寄过数据寄过来，所以我们就开始做这数据分析。嗯、um, ，这没后来没法没想到呢，就说原来以为就说是你把那个那个 police 的这个、这个这个啊、uh, race information 啊，就允许 police 有不同的 race， 不同的 race police 有不同的 racial prejudice， 可能会啊、uh, make it harder 来、right, to distinguish。这个 racial prejudice from 啊、uh, ，status dislocation。没想到最后我们理论模型，这个也是利用利用一个模，就是说一个理论模型，最后给了一些 u n e、uh, unexpected throughout 这 prediction， 导致了我们可以用这个 unexpected throughout 这 prediction 来做一个 test。哎，这个关于跟你开始会的问题有关啊，就是说我们写这模型的时候，一开始下来也不知道，就是最后能不能帮助我们呃、uh, come up with the test。但是分析出来以后，哎，哎，这个结果真的很美妙，就是能够就说是让我们解决，让我们能够允许这个 different p l a c e with different uh races can have different p r e j u d i c e and still allow us to test whether there is a racial prejudice from under s t a t i s d i s c r i m i n a t i o n right。但是我对那个问题呢，就是说整个，呃，这个平权那个歧视问题呢，我是觉得，呃，我我个人呢，就是觉得是个美国的一个比较大的社会问题啊、呃，这个。我们在这个歧视的研究当中的一些分析方法，事实上在别的地方也都很应用啊。比如说，在中在美国的话，这个 racial prejudice 是一个大问题来。在中国美，美 racial prejudice 不是大问题，但是有 gender bias 可以吧？哎、啊，有有 m a female gender bias 也是个中国问题哎、啊，不光是美国问题，也是个中国问题来啊。区域性的 bias， 哎、啊，这个你处那籍贯 bias， 哎、啊，这个中国、美国呃，中国的 labor market 也是有这个问题来。啊，这个呃 ，group b i 事实上是可以多多方面的。来说我，我所以，我们这个呃呃研究方法嘛，事实上在中国也是有应用但我这个东西呢，还是主要是呃在美呃应用在美国。我是觉得，所有的关于歧视研究也好，关于那个 affirmation 叫平权那个那个法案啊、呃，那个也好来，我就觉得，归根到底，这个有可能就会出叫平权法案，尤其是我是我是。作为一个学者来说，是这么考虑的：这个 policy g o 很好 ，right？ You want to make sure that everyone is treated the same way， 啊、uh, ，you know, you want to remedy the past discriminations， 初衷都很好。初衷好的一个法案，并不代表它最后执行结果也一样完美 ，right？ 所以我本人觉得 a f f i r m a t action 是有必要，但是 a f f i r m a t action the way it's implemented may not be u、uh, perfect a n may be improved，right？ 所以，我做 mism 的 mismatch 那篇文章也好，关于后来参与的这个，呃，哈佛大学与那个美籍亚裔学生的诉讼当中也好，哎，我们想说的是，研究想说 l e t s evaluate a f f i r m a c t i o n 用一个平常心来 evaluate a f f i r m a c t i o n 不要带一个政治色彩，而不要说 a f f i r m a c t i o n 就没没办法，就不应该去去，呃， take a closer look 啦。我们作为一个实证研究的学者的角度，就说 a f f i r m action has a good policy intention， but the way it's implemented may be improved， right？ 所以，我们 mismatch 就想说什么呢？ mismatch 就说你想帮助一个少数主义的那种学生，让他们更加容易进入一个，比如说好的学校，来，比如说呃，疫情所在了 Stanford， 来、right? ，他们 Law School 有 affirmative action， 来， they make it， 来，呃呃， it's easier for minority students to join Stanford Law School。其实当时呢，的确，呃，那文献里面有一个 UCLA 的 Law School Professor， 呃， Rick Sanders。他们就用了那个 Stanford Law School 的数据的分析，就说：“哎，你这黑人学生进了 Stanford Law School 以后，到底是不是对他们好啊？有好处吗？来，这个是个问题啊，是这问题啊。r i g h t g e t t i n g into Stanford Law School is great， but if you cannot pass right b y exam， right，、uh, you may be better off going to a second tier law school which specializes in training。” The students r i g h to t pass bar exam. Bar exam 就是那个、那个、那个律师资格考试， r i g h t 所以他们就是想、想、想说，就是说，诶，他们的确在数据里面说，这个黑人进、黑人学生去了 Stanford Law School 以后，他们这个五年以毕业五年以后通过这个律师资格考试的比那个比率啊，不如黑人去了这个 Second year Law School 的呃黑人那个考通过那个律师资格考试的比率高，所以他们就说这些 d h e r e s mismatch f 啊，分配 action is bad。For the minority student, good intention, but actually hurt the minority students。想说这个问题，但我们当时想着，那 affirmative action， 谁说已经说是那个 b 八 exam， p a s s 十八 exam 是学生黑人学生想进那个 Stanford Law School 的唯一目标了 ，right？ 他们也许想着说，我去了 Stanford Law School，right？ There is a better chance, higher chance for them to to clerk for Supreme Court justice. 可能有更加 prestigious law firm， r、right? i 他们可能不满足于仅仅通过那个那个律师资格考试，是、right? 所以真的就我们当时想做的一个 c r 就是说，那个 Rick Sander 他们有文章 assume passing the bar exam is the only goal of a student going to law school。那 that's assuming too much。啊， maybe the students may have other preferences， right？ 所以我们就想说，从一个 review preference 角度来说，哎、right? ，这个 giving the students admission into Stanford law school Expands their choices, right? In overall, i n g e n e r a l 我们的经济学经济学家就知道就说 ，you have larger choices, right? If you are rational, you will be better off in utility sense, right? 所以就说，什么情况下面 ，having a larger choices 可能会 make you worse off 呢？有些 necessary condition 啊，也许我这个有就说是。有这个 income p l t e i n f o r m a t i o n 了，我不知道自己去了那个那 Stanford Law School 对我是好还是坏。一旦接受以后，被那个 Stanford Law School 以后，我是会觉得，哎， on average 来这那个黑人去，呃，我作为一个 minority student 去 Stanford Law s c h o o l I'm better off than going to a second tier law school。但是我并不知道自己是 average 还是这个 marginal。所以我，我们我我后来到在 Duke 这写的那篇文章，就是想研究这个问题，就是说。这个 necessary condition for mismatch to happen, mismatch in the utility sense, right,、uh, t o happen, right, 这个呃、uh, 需要有一个那个、like、information a symmetry， 所以我们就去 test 这个 information a symmetry， 发现了就是在杜克数据里面，我们发现就是说至少是 the necessary condition of a symmetric information 是满足了。这个杜克啊知道 ，they know more about the the treatment effect of a student at Duke。Than the student themselves， 就是他们杜克有 private information this, this、mm。这个这个学生来杜克以后是会学得很好还是学得不好杜克有他们有自己的 private information 啊，学生不知道的 information。但是我们另外一个回头看，就是说，哎，这个学生如果说他们是 taken off the waitlist 的话，他们实际上知道自己是 marginal 的。一般你在你你你你你拿到录取通知书的时候。那个学校都会很 excited 说，哦、oh, ， congratulations， right， you are admitted to， 呃、uh, ， to Duke 或者 to Stanford， right？ 他们不会告诉你说，你是我们最后一个录取的学生， right？ 他们不会告诉你。但是 marginal 的 waitlist 上面的学生，他们实际上知道的，他们原来没被录取，后来过了一段时间又说， e、hey, you y got a、uh, a、uh, got off the waitlist， right？ 所以他这个 waitlist 学生，他们知道自己原来没进，是 marginal 的，后来进了，是完全完全是 marginal student。我们发现。Marginal student， 这个 people got up the waitlist， 哎、right? ，这些学生他们是知道这是 marginal 的 information， 呃， mismatched information 不应该有的这些学生，他们也照样，啊，呃，他他的他们都是基本上都是接受杜克的那个 offer， when they are taken off the waitlist。所以，我们最后说 necessary condition for mismatch 是满足的，但是我们从那个 waitlist information 来说，并没有说有这个 mismatch， 哎，所以这篇文章呢，也是有点 controversial。Right, 我们最后 come back, come out to actually to say,、uh, there's necessary condition for mismatch, but doesn't seem to actually lead to mismatch. Right, 这个跟跟 Rick s a n d e r 的那个 conclusion 又呃挺不一样的。但是因为我们这文章比较 technical 呢，我们也没有 get into controversy actually. 这个 reporter 他们也想来呃来采访我们，来这个我们也比较 careful. 我们一般就是说是 qualify our statement. 这个那个，呃，因为这个做雷做做做这个歧视方面研究，现在变得非常快就 v i r 你稍微不对就得罪人了，来，所以呃，所以这个这个，但是我觉得作为学者，反正这个是个重要的社会问题了，这个我们这个呃经济学的 training 也正好能够呃给大家，呃提供一些新的 insight 出来，这个我还是觉得应该应该是积极参与这些呃社会问题的讨论。啊、呃，关于那个哈佛和呃美籍亚裔学生的诉讼当中，我们也是觉得这个，因为这个我的一个 co-author Peter a s l i c o n o 在杜克的教授来，他他是代表美籍亚裔学生作为这个其呃这个 expert witness as economist 来这个。哈佛大学另外一面是是也是呃一个很有很有名的教授，叫、这个、David c u d 来 Nobel Laureate， 所以我们在那边对谈，这个这个互相分析数据，我觉得挺好。呃，当然我是一直觉得就，就我是觉得就是说啊、呃，这个 Harvard 他做的分析里面有一个用了一个 personal rating 来这个呃这个像非常主观的评价来这个 incode potential racial bias ethnic bias 来这个这个我是觉得不应该在他们的回关里回柜里面出现。但是这两个，不管是哈佛大学的那个 expert witness David Carr， 还是 Peter a r s d e c o n o 呃，那个那个美籍亚裔学生的那个 expert witness， r i g h t 他们俩都没有用到，呃，我们所说的 outcome test idea
3: 、呃。其实刚刚我想问一个问题，嗯、您已经回答了，就是要面对这种比较 controversial 的。呃，这个议题是不是要去做？感觉您的回答是，就是如果我们以比较细致的经济学的分析，然后有一定的这个技术性的保护，因为我们做的比较 technical， 可能可能一般人读不读不太懂，所以也是一种保护呃，然后，当然了，从从从这个结论上来说，就比较 nuanced， 比较这个 solid， 能够长期站得住脚。呃，那关于这个亚裔在美国处境这个问题，现在最近是受到很多的关注吧？就您的一一篇研究里面发现，最近的一篇研究研究里面发现。在这个美国政府关于经济间谍的诉讼当中，就涉及到华裔的 case， 这法官被驳回的这个概率更高，被陪审团判定为无罪的概率更高。但是如果一旦定罪的话，肯定是那样定罪，啊，华裔面临更高更高的刑期。呃，我想我们想问一下，就是您在设想做这个研究的时候的初衷是什么？然后过程是什么？然后之后得到了什么样的反馈？
2: 啊、哦，呃，这个也呃，谢谢你问这个问题啊。这个，呃，最初这个呃研究，我对这个嗯、呃、研究的那个那个兴趣是来自于我在网上呢看到一个一个 report， 啊叫 c o、呃、这个、呃、大家可能听说过叫 committee of one hundred， 是一个华人的这么一个协会，他那个 committee of one hundred 呢，他出了一个 report， 是一个韩国裔的呃美籍呃学者 Andy Kim 写的。他的呢也是用这个数据，他那是个律师，训 ，train 的是律师，他那里面呢就，呃，提供了几个两个图吧，就是基本上结果跟也是讲的，就是说过从从二零这个美国的那个经济间谍法案叫 Economic Espionage Act， 是一九九六年通过的，通过这个法案的时候，主要目标是针对法国的。法国因为当时这个这个他们很明显的就说呵呵，因为你看啊，就说是有很很多法国公司被美国人长臂管辖，的确是1996年当时那个 Economic Espionage Act 是针对法国的，所以1996年到年到一直到2008年啊，在、呃、这个华裔华裔的名字的那个被那个 Economic Espionage Act 的里面的两两个法法两个那个条款呃起诉的呢，占的比例很呃不多，大概百分之二十不到二十不到点啊。到零九年，二零零九年以后，华人的被起诉的比例升到了百分之五十一。所以 Andy 那文章里面 ，Andy Kim 那文章里面已经有这两个数据就说，就说啊，这个呃呃、uh, Chinese uh, ethnic names、uh, Chinese names are now accounting for fifty-one percent of all the、uh, E A Economic Espionage Act 这个 prosecutions。但是他也提到了一个，说那个。对于华人起诉的这些，他们最后的叫做 dismissal rate，dismiss 就是说是法官就说把这个案子就 dismiss 掉了，就都都觉得你证据不足，呃，不足不值得去审判，或者被判最后判 non guilty 的概率呢，那个华人呃会被那个判判无罪的概率更高，他这里面有就有。哎， right, 但是呢，他没有跟我们经济学里面那个呃呃歧视经济学里面一个很有名的一个叫做 outcome test idea 没有结合在一起，他就把这两个图放在那边说，哎，你看，你看华人被起诉了很多，被被被 guilty 呃被放 non guilty 的或者判为无罪的这个这个概率要比白人高很多，他就这写在那边，他这他这他也是 suggest 就说这里这里面有这个 ethnic prejudice against。呃，抢、uh, right? 你帅，你为什么这个很难呢？就说是因为那个哎，那个美国司法部总是可以说，哎，我们起诉很多那个华人是因为你们华人犯罪的多、啊，哎，他们我们就说，这到底是为什么？就是么百分之五十一，呃，是华或者是华人对起诉是华人，并不表明他们是有 prejudice 的。他说你们就是华人犯罪的多，所以我们经济学里面就说是要把更跟那个 r a c i a p r o f i l i 就结合在一起，了，就我们 r a c i a p r o f i l i 怎么去区分？这个是 pre prejudice 还是那个 statistical discrimination 呢、啊？就是看说就就看它最后的 outcome，right？ 这 idea 非常简单。如果你是那个做决定的人，在这现在这个是 DOJ 啊，这个这个、起诉方，他们司法部如果司法部没有这个 prejudice 的话，他会对华人的那个 suspect 和那个呃白人的 suspect 啊都会定一样的标准。啊，就是、说你证据收集到差不多有有足有一定的那种 level of confidence 时候，他才会起诉， right。但如果说对华人他是 racial prejudice， ethnic prejudice， 他就说你是华人，我是要针对华人，我我就算我证据还非常 flimsy， 非常 weak， 因为你是华人，我就把又就要起诉你了，哎。那如果说真的有 prejudice 的话，他就会 charge Chinese with much weaker evidence。那体现在什么呢？体现在就是最后你的 case 到了到了那个那个陪审团那边，然后到交警那边的话，假警说你这种例子，来假设起那陪审团或者法官他们是没有 prejudice， 是 DOJ 有 prejudice， 那么到这这样个 weak cases brought by DOJ against Chinese 那个 suspect 的话，来他们就会到到那个法官那边就通不过了。都会被或者陪审团那边都会被被 dismiss 或者被那个 declare 那个 non guilty，found non guilty，right？ 这叫 outcome test， 不要看起诉率，要看被起诉的案件当中，它结果会怎么样 ，right？ 如果有 prejudice 的话，那么就说你 prejudice against Chinese 的话，那么给那个起诉华人的那些案件，最后会很多会失败，失败就是意思就是说那个 found non guilty 或者 dismiss，right？ 所以我们就把这个理论框架。用到了那个 Andy Kim 那个数据，我们就加了很多其他的新的 case。呃，接着呢，就是控控制了一些其他那个 Andy Kim， 他当时啥都没控制。Andy Kim 就两张表，来这个这个这个做了这些分析，做了很多 robustness check， 还做了一些 stock market 的 reaction。我们这个比较有意思一个就是说，如果说假设的 stock market 比较是理性的 ，right？ 因为这个 Economic Espionage Act 啊，它是针对的是 trade secret。都是有一个 victim firm 的，某个企业、某个美国公司的一个什么什么什么那个那个 trade secret 被被偷了， right？ 那这个这很多这种那个 victim firm， 他们都是上市公司。那如果说 stock market 是一个 rational 的话，他们一看说，哎，你这个起诉的，那个说起诉那个偷你的 trade secret 的，如果是一个华人的话，他们会觉得你这。那个 evidence 可能不是特别 solid 的 ，right？ 他们 stock market 就会 react 少一点。我们真的发现这样 ，right？ 如果说是这个一个 victor firm， 它的 stock market 起初那天，呃 r e a c t i o n 就就 ，you know， it's much much more much mild more mild， right？ If the uh alleged spy was a Chinese， 所以就说我们就从 stock market reaction 方面也是呃那个那个 support， right？ 呃、uh, ，some of the prosecutions against Chinese。Spies were so-called spies, right? Were probably tainted by by,、uh, by ethnic prejudice, right? 所、so、以我们这个文章呢，实际上也是我们有点担心的。这、right? 个这个作为华人写这样的文章，来就呃，但是我觉得，我们也想说，就是说，你想你想真的是呃， uh, 首先作为华人，我觉得要 you know, we deserve to be treated right equally， 呃、uh, 呃、uh, ，in front of the law。另外一个就是说。从美国来说，你这个 racial prejudice 是 against a certain group is harmful to American interest， 因为他们这个 DOJ 的 resources 也是非常有限的。当他把资源去 chase like some non spies， right？ So because they are just they are prejudices against Chinese， right？ 去找一些去去去把资源投投入到那个不应该去投入的这些案子当中的时候，他们也是等于说是一些更值得去去那个去调查的一些真正的 spies 也就漏掉了。所以这个有什么反馈呢？就实际上是也是有很多，有的时候我也不愿意接受这些邀请，因为很多地方叫要邀请我谈一谈啊，这个案子啊，这呃在这,这个研究啊，我会跟他们分享一些这个这个主要的结果啊，就说是还是希望能够把那个背后的那个那个 test 这个这个检验的呃背后的理论啊什么的讲一讲啊。这个有的时候也真的是需要啊、呃、用那个 technical 的 details 来 protect yourself 来、啊、这个呃，因为这个这太容易。呃，太容易被有一些那个 reporter 来就用一个标题来 summarize 来 very subtle finding 是吧？我们最后这些研究最后都不是 smoking gun， 都是 statistical e v i d e n c e r i 包括那个美籍亚裔学生诉讼和哈佛这个诉讼。最后 ，statistical evidence 在美国的法法庭呢 ，statistical evidence 是可以接受的。我听说这个，反正我们的那个那个那篇文章，这个 Stanford 那那个一心你在的那个呃 Scott 和那个洪斌老师他们那个中心也写了一个 policy brief， 呃，据说也是有不少人读的，两千多个人吧的读了，有没有影响我真还不知道。大家特还挺感兴趣的，因为这个美国至少是他还是觉得。因为这个 China Initiative 现在也撤掉了， DOJ 也是意识到，对吧？有些 prosecution 肯定是 overzealous， right？ 呃，他们当然不会承认错误，啊，这个 DOJ 从来不承认错误，但是他们也许有的时候会 you know, behind the scenes 会呃 do some adjustment， right？ 我也希望就是我们的研究算是个学术研究，啊，就希望就如果说能够在 on the margin， right？ make it， 呃、uh, ， put make it、uh,。呃、uh, ，make some small difference 啊、uh, ，这个 DOJ 也许他们考虑到，一，的确这些结果，这些研究结果也许真的是有点有点问题啊，就是说有有点那个呃启示的话，他们也许更愿意做一下 justment， 哎、right? ，但是我做这研究本身的目的就是，我也特地没有跟 Andy Andy Kim 合作，因为我跟 Andy 也是说了一下，我就说我们可以合作，因为我的文章的确是 inspired by his research， 但是他当时的文章是 commissioned by committee of 文行觉。所以，我最后跟 Andy 说，我是希望能做一个 independent research， 就完全跟没有任何 funding agents 有关的 research，right？ 就是说，呃，反而是 ，you know，if our results reinforces or is consistent with his，right？It makes his 呃、uh, 呃、uh, initial findings more credible as well，right？ 所以，所以 Andy 也是也是，我最近也是跟 Andy 正好有个机会交流，呃，他说非常好，就是、说是，呃，他也。因为我们之前交流过一次，但是我后来跟他说，我说我跟我一个学生做，我就不帮你引入了，因为我觉得一旦引入以后你，你他加入合作的话，他也是他原来的 research committee 文文行就 commission 的，所以就说可能反而会、呃、让让让读者觉得我们的文章也是跟 committee 文行就有关，来，实际上没有关系
0: 。谢谢方老师刚才的分享，呃接下来想问一个，其实是我个人很感兴趣的问题，特别是在您读您的文章里面，有两篇文章我特别感兴趣。其中一篇是和我的博士导师周丽安老师合作的，是用微观的数据来刻画中国的这个房地产市场的发展，<是>特别是房价的这个演进。另一篇是和我的本科同学，本科加研究生六年的同学邱星辰合作的，描述中美两国的这个。呃，劳动力市场的。我感觉这两个文章都有一个共同特点，就是除了他关注中国问题之外，其实是用数据和统计的方法来刻画中国经济里面最基本面的重要问题，然后为大家来提供这个方面的特征事实。嗯、这恰恰是我们研究中国经济的时候，很多人面临的短板。就比如说一些最底层的因素，房价、失业、收入等等，反而没有那么精确的数据或者得到很良好的。刻画，所以说从这个角度来说，您、嗯、能给我们讲讲您做这些研究的时候的一些感受和体会，以及比如说在未来来看，还有哪一些是这种比较重要，呃，刻画它的特征事实和描述它的眼进变迁本身就会有价值的这种研究议
2: 题吗？嗯，好的，谢谢你这个问题啊，就是呃，我开始提到就是我对中国经济的研那个研究的兴趣也是呃慢慢呃呃培养起来的啊，就是。呃，原来呢就一直是啊、呃、一个读者吧，这我是也是读别人写的关于中国经济文章，但是第一篇呃开始提到跟蔡红兵老师和徐立新老师合作的关于那个呃 Eat and Drink 那篇文章，啊、呃，后来我回国的也多了，每次回去我都是把它作为一个跟国内的学者交流，把自己等于说填补一些这个国内发生的很多 exciting 的这种呃那事情的这个等于说 update 一下来，这个也是。呃，了解到很多呃 unique 数据啊，这个首先我觉得以前我们总是说，哎呀，你这研究中国问题，这个呃、uh, ，does it have a broader implications， right？ 总是好像需要 apologize， 这个 you know，I'm、uh, doing research on China， 呃、uh, ，not about US。我现在觉得慢慢慢慢这个这个问题应该，呃，会有所改变了。而且经常大家可能还会在 r e f e r e e report 的时候呃得到一个 comment， 就哦 ，what's You no, know, it's about China. It's very unique to China. 啊、uh, ，这个 What's implication for the, for a more broad implication? 我现在觉得就是说，你看，中国是世界第二大经济体。如果用 PPP 的话，第一大经济体。Right?、这个、This s one of the most important emerging c o u n t r i e s 涉及到世界那个四分之一的人口。Chinese economy actually is interesting in itself. 中国是过去二十年国际那个全球经济增长的呃最大的 contributor。Right? We don't need to apologize that we are doing research about China, right? Understanding Chinese economy actually is, you know, a big component of understanding the global economy。可以这么说， right? 所以我我这是呃，前两天我也呃，正好是我们那个 International Economic Review 啊，这个这个期刊呃我们我跟那主编有一个交流，他说他们那个 p u b l i s h t i o n Wiley， 来这个 I E R 的 p u b l i s h t i Wiley， 他今年在网站上最最常 search 的那个 item， 哎 ，China， 哎 ，Chinese economy 是第二条，哎，所以就说，你看整个不这个 viral 类的网站上 search 的，不光是中国学者在 search， 所以等于说是 global search 的那个 frequency， 那个呃在、呃、第二大的就是啊啊、呃呃、就是 China， 第一大是 gro 呃 supply chain。还是可可以，大家也能理解，就是说现在可能有很多那个呃，对 supply chain 的这个研究，很多人都在涉，其实这 China 是很重要，所以就就 IEL、ER、现在也开始刚刚搞了一个 virtual issue about Chinese economy。但我是回过头来，就是说这是一个，就是说 China studying Chinese economy is important in itself， right？ 第二个呢，中国经济的确是有很多 unique features， 所、right? 以咱们中国的这体制还是 unique。中国很多那个研究问题，这个 very interest important research question in China you have big sources of variation， right？ 比如说大家是是是研究这个 pollution 对人的健康的影响，对人的 productivity 影响， right？ 在美国的话，你的 variation 很小。哎，这个是的，有些地方这个这个更加 pollute 一点了。这个比如说，哈威的出口处住的人，他们可能那个空气质量没有这个离那个离哈威远点的地方，呃，那个空气质量好。但是 variation 很小。中国有 big variation 是 n air quality， right？ 如果说你要研究这个 sex ratio imbalance 的影响，哎，中国有不同的 county 之间有很大的 sex balance ratio 这个不同，哎，在美在其他国家没有这样子的 variation， 哎，所以中国有很多 unique variation。提到这个房地产，房价指数，哎。在美国的话，这个这个呃，这个叫呃 quality constant 这个呃呃、啊、housing price index 最著名的就是 Case-Shiller index， 是这个 Schiller 还拿了诺贝尔奖啊，这个就说是用那个 repeated sales， 啊同一个房子第一次卖、第二次卖、第三次卖它的价格的变动啊，因为是同一个房子嘛，那米价格的变动 accounting for depreciation 以后啊，就是就是那个 housing price index 就可以这样 construct 出来。那中国的 repeated sale 呢，首先 repeated sale 不多。第二个 ，repeat sales 价格不可靠，来这个这个二手房嘛，它这个间有大家做很多那种阴阳合同这东西，来，所以就说是价格不可靠，所以我们中国没法用 repeat s a l e 所以我们当时就利用了一个中国的 unique feature， 中国的房子不是个 single family house， 绝大多数都是小那个、小区里面的公寓，来，小区呢经常有一期、二期、三期，来是在同一个小区里面的房子，在不同的时间段上市的。哎，一期、二期、三期的，有的时候会可能有两三年的时间。哎，同一个小区的房子，它的品质都差不多了。虽然不是同一个房子 r e piece s a l e 但是同一个小区里面的第一一期的 apartment、um、和二期的 apartment、um、和三期的 apartment，、um、可以想象着，可以 very analogous to the piece sell， 是吧？所以我们就用这个中国的 unique features， 而这个不光是中国了，你像新加坡也好，这个 emerging country 绝大多数的老师，哎，绝绝大多数的那个那个那个那个 housing market。呃，像中国一样是是主要是呃那个 housing project， right？ 所以我们就用这个来做扣价扣呃刻画了一个呃中国的房价指数，跟国家统计局的方法呢有很不一样。呃，国家统计局是按照那个那个每个每个月的这个平均售价，平均售价的话有一个问题就是说你这个像北京它的早期的那房子平均售、呃、那个那个那个住房、呃、还离市中心挺近的。啊，慢慢到三环、四环、五环越走越远了。哎，这个平均售价的话是没有考虑到这个房子卖的市场，呃不同时期卖的房子的品质，呃，那地段什么都不一样。来，可以做些调整，但是你可以把，呃，你可以把我们想，呃，把我们做的那个，我跟周黎安老师和和那个熊伟老师和顾全林，呃，一起做的那个指数呢，想象成是一个，呃，这个 quality control。啊，这个 housing price index， 来、啊、这个，呃，还有另外一个问题，那个你你说你提到了，我跟那个呃裘新成呃同学，呃，他是在盼盼读博士的一个那个那那博士生啊，做的关于中国劳动力市场、中美劳动力市场比较那篇文章，这个呢也很有意思。这个初中，这个文章的 motivation 市际上是呃完全不同的一个问题。这 motivation 市际上来自于一个关于中国的养老保险。那个那个改革的这个这个这个这个这个问题啊，有有关的啊，这个大家国内提这个提高退休年龄啊，已经提很久了。中国的退休年龄嘛，大家都知道，呃，那个蓝领的女性五十，呃，白领的女性五十五，啊，男的是六十，都相对国际来说都很很年纪，年纪年纪很轻了，所以。啊，而且这个退休年龄是建国初期大概五五年的时候就定下来，一直没变了。了这个 life expectancy 增加了很多，但是呃退休年龄都一直没变。但是提高退休年龄很难，哎，很难啊、呃！这个国内市场已经想提高退休年龄已经十多年了，哎、呃，大概20呃一二年开始提出说要提高退休年龄，一直推行不下去。我呢在国内有一次做了一个，呃，在复旦做了一个，呃，在这个叫谁来养活？呃，中国老人这么一个研讨会上面给，给<笑>就就说是介绍一下国内外的不同的退休年龄，就讲了一个，就说你看中国的国内退休年龄实在太年轻了，应该可以提高退休年龄。接着啊，当时有不同报社的记者，《光明日报》、《解放日报》记者在在那边写啊，写了以后接着有些评论啊，这这个出来以后有评论，评论就说挺挺负面的啊，这个这个这个评读者就说说说提高退休年龄说说容易。我我想找工作，谁会给我工作？哎哎，这问题我觉得挺好。他就说，你说提高退休年龄，你你要你你你提高退休年龄这个这个这个策呃政策能能够实行的一个条件就是说，那些五十五岁的女性或者是那个六十岁以后的男性，他们想继续工作的话，有有这个企业能够继续雇佣他。但好但但但但那个读者的意思就是说，哎，太难了。现在35岁、40岁的找工作都很难，你叫55岁的再去找工作很难。那我们经济学来说，哎，你找工作难，是因为你自己想要的工资高，啊、哎，如果你真的是工资降下来，你你你你总有人愿意雇你吧？哎，那这为什么？就是说，接着我们就事、就是啊，我跟那个上财的一个张张毅老师在做的一个研究，就是、说就想研究为什么中国老人、年纪大的人他们找工作那么难。原因是因为他们的工资预期降不下来，他们在他们预期的要工资下面，没有雇主愿意雇他 ，OK， 们没有足够的雇主愿意雇他们。那我们接着就要问问这个问题了：为什么中国老人的那个年纪大的那个那个老人的那个工资预期那么高？接着我们就想说，中国年轻人的 productivity 上升太快了。哎，这个我们是那篇文章叫《Growing Pains》，成长的烦恼的这篇文章，那个跟张毅老师那篇文章是《Growing Pains》，因为中国的个 ort, ort, 这个扣火图扣火，就是每一个每一个这个这个年轻人的 p r o d u c t i v 增长太高，他们年轻人的工资涨得很快，老年人他们的 p r o d u c t i 没有增长那么那么快，但是他们呢有一个 f a i l n e s concern， 就觉得，哎，年轻人工资涨，我们也想涨一点，虽然他们的 p r o d u c t i 没增长了、啊，他们想影响工资跟着年轻人一样涨，但是那企业呢？不愿意给老老年人呃呃涨工资，所以就出现了这个老年人找工作难这个问题。所以这里面我们就需要有一个，就是说，呃，需要有一个，就是说是 empirically 去去描述，就是说中国年轻人的 productivity 增加到底有多快，怎么样去说中国年轻人的这那个年 productivity 增加很快呢？我们就跟我就跟陈修九九云成。啊，一起做这个研究，就是说，把中国的从这个劳动力数据、劳动力那个市场的数据呢，去刻画，就是、说中国过去35年这个劳动力市场的变动化里面，有多少是 productivity 的啊，在毕业的时候来这个 productivity 增增长，有多少是因为。工资这个 skill pr 呃 price of 呃、uh, of human capital 在增长，有多少是这个 human capital accumulation because of experience， right？ 所以，我我们这我们我们发现的确是中国和美国之间差别很大。中国 y e a to year 扣活图后活的 productivity， 就就一九九零一1一9呃2 0 2 0年的那个本科毕业生，比起2019年的这个本科毕业生，他这个 productivity 增加大概在 1.6% 之一点六左右，来、right? ，美国的话基本上是零，没有增加， r i g h t 所以就是我们发现，就是说在回到把这个 1.6 1.6% 的那个那个增加增长率放到那个跟张毅老师那篇文章里面，就会发现最优的退休年龄是很低的，就是55岁左右。哎，如果中国增长慢慢慢下来，哎，反而这个这个退休率呃那个那退休年龄可以提高了，这个是 p a a r d 派派了扎实给我。所以现在中国经济增长慢慢慢下来了 ，growth rate 从慢下来以后。反而就说是推动那个提高退休年龄是可以执行了，哎，所以我们那篇文章还没有完成了。了这个跟那个张英老师的文章实际上是 motivates 这个跟陈修新城的文章，但是跟张英老师那篇文章还没有完成，跟新城的文章现在出来了。对，要有 working 沃金贝格。所以总的来说，我就觉得，呃，中国有很多有意思的问题。我觉得中大家实际上国际上对中国经济的各个方面关都很挺关注的。我们我觉得我们做些。那种描述性的研那个研究也好，呃，做些基本的那种那种呃、啊、data construction 也好，来都能够带动更多的人来研究中国经济。哎，所以我们有一件事情，就是说这个 housing price index， 哎，我们、呃、弄好以后，谁想要我们就就就就就免就提供给给给学生，啊、呃，希望他们能够做个更更更多的关于房地产的研究。呀、yeah, ，所以我这个问题我就可能回答到这里了
0: 。我插句广告，就是一个是刚刚。方老师和周黎老师，还有徐文老师、顾彦林老师那篇研究，他们的数据是公开的，所以如果研究房地产市场的同学，应该可以去用那个房价的指数。另外就是方老师和邱云成合作的那篇文章，呃，不带任何吹捧的色彩说，那个文章的图真的非常漂亮，就是文弦歌而知雅意那种感觉。<笑>我因为我听方老师讲过一次，邱云成在我们那个内部 s 文章讲过一次。就如果没看过这个 paper 的同学，是非常建议去看一看。就是哪怕你不读后面部分，你看看他怎么样 motivate d 这个 paper， 用图来刻画那个。特征事实真的是我读过文章里在这方面做得非常好
2: 很多人都反馈说这个文章讲得很清楚，把、啊、这个怎么样把那个 cohort effect、experience effect 和 time effect 三者怎么区分开来啊讲得很清楚。哎，新城这方面做了很多工作，他是一个非常仔细、非常刻苦的学者。呃、啊，这个呃，我我给他也这边打个广告，啊、他是非常优秀的学生
3: 。<笑>我我把这篇文章的图还发给过这个。我们做基金经理的同学，他们特是,是,是,是特别喜欢，对他们来说很特别<们>重要。呃，他们他们也
2: 也有转给他转给我的，但你你发的那个图，我也还有转给我的，我我也看到了，谢谢谢谢
1: 。呃，谢谢方老师的分享，呃，收获非常大。然后我现在就站在就是一个博士生或者是其他年轻学者的角度，问两个方面的问题，一就是关于春岭、嗯。二就是关于选题这两个问题，我相信年轻学者都非常的感兴趣。评论区也有观众提到这两个问题。呃，我先说 training 吧，就是如果比如说我们想做一些 structural model， 我们也知道需要理论，也需要计量，然后也需要大量的 coding。像 Michael King 教授就提过，有时候 debug 都三个月过去了。然后，对，所以我们想知道方老师，您觉得年轻学者需要具备哪些 training 或者 portfolio， 就是一个 tool kit 是比较好的，对于以后的研究可以走得比较远。这是第一个问题。这个问题就是说，选题就是现在博士生肯定都非常关注这个问题，怎样选到好的题目呢？嗯、如果题目有时候太大或者 too ambitious， 就是我们会面临一个 tractability 的问题。但是如果选的太小了，似乎我们也觉得意义不是很大。所以我们怎样去把握一个 tractability 和 feasibility 这样一个 t r a d e o <对>想听一帆老师对于年轻学者以及怎样更好的走一条学术道路有什么建议
3: ？好的。
2: 啊、呃，我先回答第二个啊。第二个问题实际上是可能博士生二年级、三年级每个人都要经历过的这么一个痛苦的阶段。来，这个上完一年级的博士生的基础课，两年级的一些专业课以后，来，这个开始要做研究了，怎么办？哎，这个，呃，我们经常会出现就是说这样子的问题，说学生有些我们博士生他在国内读过硕士的，来。原来在来判读博士之前，他们觉得自己是怎知道怎么做研究的？读了两年以后，觉得完全不知道怎么做研究了。他们觉得，我总是跟他们说，不是因为你你你倒退了，而是因为你自己的标准高了。哎、啊，你自己开始觉得，哎呀，原来做的有些研究，这个没有想就说是，现在觉得不够起点不够高了，是你自己标准提高以后，你才觉得自己不会做研究。所以你发你发现就是说，哎呀，这个现在真的不知道怎么入手，这是完全正常的。每个人都经历过，我自己也经历过。OK， 啊、嗯，很多我知道的，现在做的很成功的老师，他们跟我私下交流的时候，都说曾经经历过。如果再找不到一个题目，就准备去业界的这样这样子这样子一一个一个一个痛苦阶段。哎，那怎么做？这选什么题呢？你开始提的也是非常普及的这个问题了。你选题目呢，就是说，如果太简单了，你这个东西。一眼就能看出答案来做理论的话，你说，哎呀，这个结果都已经基本上都都能看到了，那这个题目就不值得做，哎，啊、呃，你如果说那个题目又太大，一点都没有一个，就是说能够，啊、呃，有 concrete step 来这这、就是、这个能够一点都想不出，就这、是、个很大很难很很虚的问题的话，那你又不够扎实，还不够实在，来不够 concrete right 所以最好的研究问题就是说，呃，是那种。你能够跟你的导师或跟你的同学，所以我任何做研究刚开始的时候，哎，我都建议你跟你的同学高，高比你高一年的、同一年的这个愿意听你谈研究的人都讲讲。就是我在有这考虑这个问题，哎，你觉得怎么样？这个，呃，大家 brainstorm， 就是看，哎， economics is social science， 你一定要就是看，就就就把它造成就说是 c o m m u n i t y with others， 是不要一个人自己在那边想，或者只读文章，要跟人家交流。当跟别别别人就算不跟你做同一个同一个研究的话 ，if your research is interest, other your students, your fellow students should be interested, in your in what you are uh studying, r i g h t 首先就说你要知道，就是、说题目呢，就是说是要至少是有人觉得你呃你跟他讲了以后觉得哎 that's interesting, I want to know the answer， 但是又没有就说是好像结果就一目了然，那这个怎么去弄呢？就是说一般就是说是你就觉得就是说。你你一定要就说就这个题目就说 you don't know really what's the answer， 哎、right? ，但是你有些你就是答案可能是这个可能是那个，你 you don't know until you have done the research， 这是一个很重要的，哎、right? 你呃、uh, the answer to the research question cannot be pre uh ordained， right？ 你就真的是一开始做研究之前是不知道的。第二个呢，你要能看到就是说 my first concrete step， 也许就说、是、哎呀这个我先看看这一方面，看看 reduce form 或者 data 里面有没有这些这些 basic pattern， 啊、right? 有没有 interesting pattern， right？ 呃、啊，接下来就是说， o you 后 know, just go from there， 慢慢一步一步的就这样子。呃，第二个就说，呃，我我我这里可能想要跟大家提到，就是我在读博士的时候，对我来说一个最最最最重要的 advice， 事实上是来自于呃 George m a y e r、啊、当时是我们的 director of graduate studies。我们当时上博二博三的时候，大家都有一个顾虑，就是、说啊，非要把世界上所有有关的文章读完了。才能自己写啊，就怕漏掉一篇文章没读到，就说正好做了你想要做的东西。哎，大家就是读啊读啊读,啊读了，读了天昏地暗，就是不敢自己写，就怕漏漏漏漏掉那漏掉某篇文章来。这个你如果一直读，你读到最后你就一直不写的话就，就 you never make progress。所以就我们当时嗯，九、呃、九没了他，他那个那个他教授他就说了一句说，一个就说你 you have to stop reading at some point。哎。呃，就我现在要求我的学生来跟我谈的时候，就说他要有一个 project。我就说 OK， 你读了肯定读了很多很多文章，你我别的我你也不用告诉我。Tell me what's the most two most related papers to your research question。两篇我也不要多，两篇到三篇不要多。接着告诉我你要做的问题跟你说最有相关的那两三篇文章有啥区别 ？What's your innovation？Whether it's a model innovation，What's the difference in the question you asked？What's the data difference？ r i g h 来， right? 就你要把你的你这两三篇文章是代表你所做的你的你你想做的问题的前沿。You need to tell me, right? Your research will push the frontier a little better, a little farther. 这是这第一个，就是说你不能，你不必要告诉所有的文献，这文献最后读不完了、啊。完、啊，你这这我当时就是有一阵子，我都我读博二的时候，大概花了一千美元，当时呃复印文章，但当,当时这个这也没有这个打印的，就是到图书馆去复印。我的沙发上堆满了文章。我最后都没地方做了，我都读得天昏天暗，我都真的不知道怎么写。我最后去问老师说：“说，说 ，you have to stop reading 了、right? ，你是读得够多了 ，start writing your own， 哎，这是第一个。接着，那 start writing your own， 你你你你你不是怕那个漏掉那个那个文献吗？我后来那老师说了 ，if you didn't read the paper， 你如果说真的已经读了很多了 r 你知道你的 top。” Two or three paper that you know your paper is different from these two or three paper, right? 就算你漏掉了一些文章，有的时候会的。他说你这个真的漏掉了一篇文章，你如果说没看到文章，你真的你的雷设计真的是跟那篇文章是 in d e p e n d e n t 的话，你撞车的可能性不大了。如果真的撞了，你也可以 find f f r i some e d 翻山叠峰，因为你没有看，你不是 p a 赔久了是没看到人家文章嘛，你这个那个那个那个最后有有有漏掉那篇文章，也是个 honest mistake。你总最后总能找到一些不同。哎，我目前经历就是说，你自己读了很多文章以后，真的跟别人撞车的可能性并不大，真有了，你也只能说 OK，take、okay, it as unfortunate fact。哎，这个有整个研究 career 当中有可能有这样子会发生了，哎，你就 Honestly 就是说 OK，the、okay, paper somebody have done it，what I want e d to do， 哎，这个就放弃了，哎，这个这但是这样子可概率真的不大。第二个就是说要建议，就是说大家这是没人说的这句话都是非常重要。他说。你千万不要把你第一篇文章想象成是你这辈子最好的文章，不要拿那个就这个标准就，就是说这个标准来要求自己。哎，就说他讲了一句话，就说 "If your very first paper is your best paper, your career is downhill from this point on. That's quite depressing." 他说这么一句话，我听了以后我觉得太受鼓舞了。他的意思说，你第一篇文章就是应该。差不多一般这样子的，这样才有以后有上升空间嘛。你一旦是第一篇文章是你最好的文章，那你以后不是最后一直走加坡路嘛？来，哎呀，那句话太鼓舞人心了，所以我就听了那句话以后，我就开始觉得，哎呀，不管了，我也不读了，真的就不读再多的文章了。我已经读了，花了一千美元那个复印费，我就开始写第一篇文章，写了写了洋洋洒洒写了五六十页，呃，最后也没发出来啊。这个文章就是我的 first paper， 但是从那个文章，这篇文章最后就说我。出现的问题就是，我的文章实际上是有一个 nice idea， 塞德里亚 paper nice idea， 但是是 build on 一个呃两年当年的一个 j o u r n a paper， Steve Tadalis j o u r n paper， 哎、right? ，Tadalis 他自己写了一个跟我那个文章 idea 挺接近的，我当时不知道，但他做的比我好，他的 execute 比我好，我后来跟他也交流了，来，他看了我什么什么以后，我估计他我那个文章也投了一次，他估计是一个 referee。他也说一些那个 e n c o u r a g e 的话，但是呢，我是觉得他看了他的后来他的后那篇文章后来发在 JPE 上面，我觉得他做的比我好。idea 有点相似过这一个 name trading market 这么一个文章，但是我从那篇文章以后，最后虽然没发出来，但是我觉得学到了整个整个做研究的怎么样定题目，怎么样写模型，怎么样写 introduction， 怎么样写 conclusion 来，整个一套这个过了一遍啊，我觉得也是挺有呃，等于说是演习了一遍来。我觉得挺有价值的，对我以后的研究呃也是挺有价值的。所以我觉得一旦这样子以后呢，就是说你在选题方面，呃，选题方面首先要有一个起点要高一点，这个就跟导师很重要，跟导师谈，跟 committee member 谈，在系里面 present 这个很重要。来，整个这个这个系里面的 community， 来这个 senior faculty、junior faculty， 反正愿意听你讲讲你的研究的那些人的一个 community， 能够基本上给你一个。You know, pretty accurate feedback, right? 这个 research question is big enough. Is it, uh, substantial? 这个就是导师的功能了，哎，这我觉得啊，你应该不会有太大的呃失误，哎。回到你第一个问题，就是说人力资本投资啊，这个到到到底去要要做哪些训练？那这个这个计量呃计量课和很多做实证研究的学生都会去上计量课啊、呃，但是上理论课的，我觉得。不是所有的学生都觉得，他们觉得可能做实证，我就不上理论了。我觉得这个是 mistake。事实上，就是说，首先就是说，大家不要太早的定方向。我这，我我我打个比方，就比如说是那个我开始做那个奥巴马那个医改那篇文章里面用到的是一个博 a t t 博士，一九九二年的 i y 亚 r、ER、那篇文章的模型。我当时在读博士的时候上了无数的课，这个博 a t 是呃社区理论方面的专家，他当时。呃，教那个社区 theory， 哎，这个 labor market search 这个课，我上过他的课，他当时九二年的那篇文章就在他的那个课上讲。我当讲了，听了他的课以后，那么多年我也没有做社区模型，没用到。但是，一旦到那个要要要研究奥巴马医改的时候，我那篇文章立刻就就在我我的脑子里面出现了。我们需要有一个模型，我说了，能够解释那个 labor market 现在所有的继承的这个 pre Obama Care 那里面的 labor market 那些 basic facts。我立刻就想到，布代布代的摩登层这篇文章可以，我就我们就立刻就说，我告那阿皮做这这个研究的时候，立刻就呃就说哦，布布代的摩登层这个 extension 或布代的摩登层会是我们的理论呃呃那个理论模型，所以当时上了很多，听了很多那个不同领域的课，去听讲座呢，也是大家有些呃有些同学他们可能觉得，哎，我只去听跟我。这研究直接相关的这那个领域的那研究来，我也没那么多时间去听所有的研究，呃，我觉得大家兴趣广一点来。如果说你是做 empirical micro 的，去听所有的。Religiously， 我要求我的学生就是说 ，religiously attending all the empirical micro seminars， 是吧？不管是那文章是跟你的现在做的研究相相关还是不相关，因为这是一个首先是对来这个来做演讲的这些那种 speaker 的一个尊重，哎、right? ，像你这人家跑到你班来做，你没几个人来听，这算什么呀？因 you 为 know, everyone should contribute to the intellectual environment of the department， right？ 第二个就是说。You learn to think along the speaker。每一篇文章你听的时候，你都在思考。你要训练，就是说是自己在那个听 seminar 的时候，跟着 seminar， 呃 ，speaker 的思路去理解那篇文章，去同时啊，在这个听的时候想各种各样的问题。来，有的是有些问题就说，哎呀，这个 w 为什么这个作者会这么做？来，会有什么其他的？有没有问题没有？来，就可以给可以,可以呃，等你博三博士的时候，就开始需要 feel comfortable。Ask, i n raising your hand, ask questions, right? 因为你最后上 j o market 的时候 right? The, uh, uh, your future employers are looking for colleagues, right? They want the colleagues that can contribute to the intellectual environment of their department, right? 包括 train 学生包括让 seminar 那个在 seminar 的这个上面积极提问 right? Ask useful questions, make good comments to the visitors, right? u、呃、这些东西这些这些 skill 在你博士期间要慢慢训练的，来、right? ，所以你博二的时候去听，那种 seminar 可能听个懂个百分之十十五，来， right? 前五分钟、前十五分钟， the motivation 能听懂，接着就听不懂了，没关系，坚持下来，到博三的时候可能听懂百分之四十了，到博士、博五的时候你是，呃， among the seniors in the department， right？ You actually should be able to learn, understand most of the seminars 有。有有有的有一些文章特别你特别感兴趣的，事先读一读。有的你们，你你不是一般的，你之前进去进进三本之后不一定读过，但是你到博快毕业的时候，基本上都应该能够 follow 所有的 s e m i n a r 所以这就是一 part of the training、uh, 所以说，我觉得整个呃读博士阶段，就是说啊、呃，除了研究以外，还是要学会怎么样做一个 mature economist who can make valuable comments right to anyone anyone who is willing to tell you about their research。你这样上马匹的时候，就格局完全不一样了。r、right? 你就说是会修，呃， broad understanding of the， you know， 呃、uh, ，你你跟比如说去某个地某个系去访问 ，Right？ 啊、uh, ，这个他们呃去给 job talk，Right？ 你会有很多跟呃 faculty one to one a meeting，Right？ 他们就在那边考察你 ，Right？Can can we have a good conversation about economics？Right？Can you？ 有些人有些学生他只能讲自己的 paper。除了自己的 paper 以外，不能够 communicate， 不能够 make good comments， 不能够好呃有一个很呃那那那个那个 productive conversation。那这样的马这样的学生在 market 上面就会吃亏啊。所以我就建议大家就是说， o you w know, try to be a good c i t i z e n r i g h t d o be a to be a good citizen，be a good helper to your fellow students. That's also help yourself。给提别人提建议，帮助提高别人的那个论文研究。都是在帮助你自己。You become better researcher, better economist when you help others
3: 。谢谢方老师，我我我相信我们三个人都听得入神了，非常痛快。今天，<笑>呃、也也也感到就是非常羡慕您的学生，就在这个言传身教。呃，我相信在在座的这个听众也学到很多。那么时间关系，我们今天就到这里。啊、呃，我再再再次谢谢方老师，啊、呃，谢谢光宇和邓欢，啊、呃，参与我们今天的活动
2: 。好的，非常感谢各位啊啊、呃呃，这个很高兴有这个机会和大家交流
0: 。啊，感谢大家收听这一期播客。呃，如果大家听到了这里，听完了这两期播客，在结尾的时候呢，我想说几句。呃，一段时间以来呢，其实很多听众会在播客的评论区或者说私信我留言，呃，表示子非鱼的内容。的取舍和定位应该是怎样的？一部分听众就会提出说，好像有的内容过于学术，比如说与一些学者的对谈让人听不懂。呃，这里我想说一下，就是呃，子非鱼的定位并不是一档学术博客，但是呢，呃，我也不会拒斥学术领域的嘉宾前来。为什么呢？因为学术只是若干种。工作当中很普通的一种，它不值得被过分的神话，也不必把它推上圣坛。呃，在我心中，邀请学者来录制子飞鱼，和邀请大厂工作的同学们，呃，金融领域的嘉宾们，呃，创业前沿的企业家们来录制播客，其本质都是一样的，都是希望在我们的对话当中呈现我们的所思所考，然后给。收听这档播客的听众们，呃，以一种观察的素材和角度，所以说归根结底，重要的并不在于我们在这个节目当中输出了怎样的观点，或者本身探讨了多么高深的内容，而是它本身作为一种输入项，为收听播客的大家，呃，带去一些新的信息，啊、呃，以帮助大家更好的思考，啊、呃，自我提升。如果能够实现。哪怕一点点微小的贡献，那么这档播客我认为它就是有价值的。所以说，在后续的选题过程中呢，我一方面会兼顾不同的领域的嘉宾，那、呃、同时呢，也请大家能够以更包容和宽容的心态来看待呃不同的这个选题，特别是在自己不熟悉的领域、不擅长的领域当中，能否完整地把握到一个对话的逻辑，恰恰是。对于一个人最有考验的地方，就犹如我们在学校参加学术研讨会的时候，当演讲的嘉宾不是你主要研究领域的。学者的时候，你能不能听得下来这期 seminar？ 你能不能在这个过程中进行有益的互动？其实最能够体现出一个人在普遍意义上的学术审美能力。那么，我认为在播客方面，其实这也是共通的。呃，非常感谢大家收听这期播客。那么，更要感谢大家在听到结尾的时候还听了呃我的补充的这个小小的尾巴。那么，和方老师的对谈呢就到此结束，我们下期再见。